0: Bonjour, c'est Marine de Encrise. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et j'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui suivent En Podcast sur Instagram. Et si ce n'est pas encore le cas, je vous y attends avec impatience, notamment pour pouvoir échanger ensemble et avoir vos retours sur les épisodes. Encore un grand merci à vous toutes et tous pour votre soutien. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse d'accueillir au micro Chili pour parler de burn-out maternel. Shelly me confie qu'à l'époque, il y a 18 ans, quand elle a fait sa dépression postpartum, elle pensait qu'elle était nulle. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, personne n'en parlait, et elle pensait vraiment qu'elle était la seule dans cette situation, la seule à ne pas savoir pourquoi son bébé pleure, à être fatiguée, à en avoir marre, à n'en plus pouvoir. Car oui, c'est dur d'être parent et encore plus d'être mère. Une étude de l'IFOP qui est sortie l'année dernière indique qu'une femme sur trois déclare vivre un burn out maternel et cela a été accentué par la pandémie. 43% des mères déclarent ne pas se sentir accompagnées au quotidien dans la gestion de la vie familiale. Presque une mère sur deux. Dans cet épisode, Shelly nous raconte son histoire et nous emmène avec elle dans sa découverte du développement personnel, de l'éternelle quête du bonheur et son projet d'écriture qui a donné vie à son premier livre « Le chemin du bonheur est parsemé de cailloux » et de crottes de chiens, aux éditions et Vous écoutez « En crise », le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Pour ce nouvel épisode d'Encris, je suis ravie d'accueillir Shelly. Bonjour Shelly. Bonjour.
1: Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui est Shelly? Je m'appelle Shelly Graver, j'ai 48 ans, 4 enfants, je suis mariée et j'habite en Israël depuis 25 ans. Super. J'aime bien commencer les histoires par le, par le début. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, comment a été ton enfance, d'où tu viens, tout ça euh, J'ai grandi à Neuilly, donc dans banlieue parisienne, une enfance euh, choyée, privilégiée, même si, comme tout, toutes les enfances, il y a eu euh, son lot de, de problèmes, mais euh, dans une famille nombreuse, euh, aimée, entourée, plutôt simple. Quand tu dis famille nombreuse, vous étiez combien de frères et sœurs Cinq, on est cinq. Et
0: tu es la numéro combien Je suis la numéro deux. D'accord. Et tu t'es un peu occupée de tes
1: frères et sœurs euh, à
0: l'époque où vous, vous étiez très rapprochés
1: je me suis occupée un peu des petits, ouais. Parce que moi, j'ai 9 ans de plus que, que le petit. Okay. Donc, euh, ouais, j'ai fait un petit peu de babysitting. On, on s'entendait bien, ouais, c'était sympa. Très Mais je ne peux pas dire que c'était une responsabilité sur mes épaules, non, pas du tout.
0: Tu es venue aujourd'hui au micro dans crise pour euh, partager avec nous une, une crise que tu as traversée. Je te laisse euh, choisir à partir de quel moment tu veux la faire démarrer dans l'histoire.
1: Alors, je vais la commencer quand, quand je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème même si je pense que euh, les racines euh, remontent à plus tôt. Ce qui s'est passé, c'est que je suis partie en vacances avec mes enfants, donc avec mes quatre enfants, le grand avait 13 ans et la petite euh, 4-5, et sur mon mari, avec, euh, avec mes parents, ma soeur, mon frère, mais euh, j'étais en gros seule avec, avec les enfants, et puis on a fait des parcs d'attractions, donc on allait d'un endroit à un autre, et il y avait beaucoup de voitures, des hôtels, on rentre, on sort, on, on fait les bagages tout le temps. Et c'était dix jours absolument d'enfer, parce qu'ils étaient jamais d'accord, on se disputait dès le matin, qui se met devant en voiture, qu'est-ce qu'on fait comme, comme attraction, je vais pas faire celle-là, j'ai froid, j'ai chaud, il pleut, je suis fatiguée, porte-moi. C'était un enfer, il y en a toujours un qui a mal quelque part, toujours un qui veut manger autre chose, différemment des autres, et en fait je me suis pas du tout écoutée pendant ces dix jours Absolument pas écouter mes, mes besoins, parce que j'étais vraiment euh, à, à l'écoute des leurs. Quoi. Et on a fait absolument tout euh, en fonction de leur rythme. Et quand je suis rentrée, je me souviens, euh, la petite, euh, à 6 h du matin, on avait voyagé la nuit, et elle me dit euh, Maman, maman, maman. Et je me suis dit Mais ça s'arrête jamais, en fait. Et là, j'ai dit à mon mari Je n'en peux plus, je ne, je ne peux pas. Donc, euh, physiquement, je, je ne pouvais plus me lever pour préparer le petit-déj, ce qui était la chose de logique à faire, vu l'heure, euh, c'était le matin, euh, voilà ce qu'on fait, quoi. Je dit, c'est pas possible ». Donc, je suis allée chez ma meilleure amie pendant trois jours. J'ai ressenti que c'était ce dont j'avais besoin. Et mon mari, bon, il avait eu dix jours de vacances en nous donc euh, il a tout à fait compris. Et voilà, donc là, euh, vraiment, le premier jour, j'ai souvenir euh, de ne pas avoir parlé. J'étais dans le silence, j'avais besoin de silence. Et après, petit à petit, j'ai parlé. Et puis surtout, j'ai vécu à mon rythme pendant trois jours euh, manger si j'ai envie de manger, dormir si j'ai envie de dormir... Euh me taire, surtout si j'ai envie de me taire. Donc ça m'a un peu requinqué Quand je suis rentrée, je, je me suis dit, bon, il y a un problème. D'abord, je m'en voulais beaucoup. Je me suis dit, j'étais une mauvaise mère, comment Alors que j'étais un peu injuste envers, envers moi-même, parce que quand même, c'était des conditions quand même difficiles. J'ai quatre enfants, pas forcément bas âge, mais enfin, ils n'étaient pas grands. Ils avaient tous besoin de moi pendant dix jours intensives. C'est pas des vacances à la plage où on les pose et on peut se proposer. Donc, je me suis pas facilité la tâche. Mais j'étais très déçue de moi, je pense. Euh, en tant que maman, j'ai senti que j'avais foiré, quoi. J'avais pas été à la hauteur. Je m'en suis beaucoup voulu. Je me suis dit "Enfin, t'es pas capable de, de t'occuper de tes enfants pendant dix pendant jours." Et donc je me suis demandé qu'est-ce que je fais. Bon, directement, j'ai repris des antidépresseurs que je connais. Quand je disais que les racines du problème venaient peut-être d'avant, euh, certainement, euh, certainement. Euh, après la naissance de mon premier, j'ai fait une DPP, dépression par partum Je l'ai pas vraiment euh, euh, fait. Euh, Analysé, mais enfin, euh, je lui ai, ai pris mes médicaments et puis c'est tout, j'ai continué. Mais euh, bon, ça c'est euh, peut-être, il euh, y avait un terrain peut-être euh, propice, je sais pas. Bref, donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais euh, Est-ce que je vais voir un NMC Sachant que je j'ai fait beaucoup de thérapie, je connais vraiment euh, absolument tout. Euh, je connais beaucoup de choses sur moi, quoi, tout tout les traumatismes, la façon que que j'ai eu d'interpréter le monde vis-à-vis euh, -vis de ces traumatismes, etc. Je 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 sais, je le sais, je je connais, tu sais comment je fonctionne, et donc euh, j'ai pas eu envie de refaire une énième thérapie. Et je me suis tournée vers le développement personnel. Et la différence, c'est que donc avec la thérapie, je je savais où était les 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 traumatismes quelle façon erronée j'avais de d'aborder de, le monde mais je savais pas vraiment que je pouvais changer en fait que en changeant ma façon de penser j'allais changer ma réalité en fait j'allais changer ma façon de voir le monde et j'allais changer ma réalité et j'allais changer moi-même je me rendais pas compte à quel point je pouvais changer donc euh, je me suis plus ou moins par, par hasard inscrite à, à un séminaire. En fait, c'était de l'hypnothérapie. Je me suis dit, c'est parfait, je vais dormir. Pendant que je dors, je vais écouter un truc et je vais me réveiller le matin. Je serai heureuse de vivre et, et je vais péter le feu. Bien sûr, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça a pris un peu plus de temps. Et de, pour ce premier séminaire, j'en ai fait un autre. un autre. J'ai Vraiment, je me suis dansée dans ce, dans ce domaine, en fait, et dans ces théories qui m'ont expliqué quelque chose que peut-être les gens savent tout seul, mais moi, je savais pas, en fait, que je peux contrôler mes pensées, ma façon de me parler, faire attention à, à tout ce qui se passe dans ma tête, apprendre à faire le câble... Euh apprendre à être dans l'instant. Voilà, tout ça m'a aidé J'ai commencé pas trop trop sérieusement au début parce que j'étais sceptique. Et il y avait un des exercices qui revient souvent dans ces séminaires, c'est faites une liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante ou bien la liste de vos victoires. Et j'ai pas fait l'exercice, mais je me suis demandé qu'est-ce que pourrait écrire une maman qui est moins puissance humile, de quoi elle pourrait être fière Et donc, je me suis amusée à imaginer ce personnage et j'ai écrit... Ah bah, j'ai tué aucun de mes enfants euh, bah j'en ai quatre donc c'est quatre victoires pour aujourd'hui et puis j'ai pas tué mon mari non plus donc elle euh, est cinq victoires c'est bien donc ça a commencé vraiment comme une une façon de rigoler et je me suis imaginé donc ce personnage euh, et, et, et petit à petit j'ai commencé à écrire et bon finalement c'est devenu un livre aujourd'hui mais c'est comme ça a commencé comme ça euh, aujourd'hui je fais euh, religieusement et sérieusement euh, je remplis mon cahier de gratitude euh, de tout ce pourquoi je suis reconnaissante, toute la chance que j'ai parce que je savais que j'avais de la chance, je savais que j'avais tout pour être heureuse, etc. depuis toujours, mais c'est différent de le savoir et de le ressentir euh, profondément. Donc euh, voilà, aujourd'hui ça va beaucoup mieux et euh, ça veut pas dire que c'est euh, calme et que je me dispute pas avec mes enfants, mais euh, je, je suis beaucoup plus calme, apaisée, euh, foncièrement heureuse et en train de... De, de kiffer de plus en plus sa vie quoi super intéressant
0: euh, merci euh, Shelly pour ce pour ce partage j'ai j'ai plusieurs questions dans ce que tu m'as raconté quand tu disais que dans un premier temps tu avais fait beaucoup de thérapie donc que tu voulais pas en faire une une énième tu disais j'avais déjà décelé des manières erronées que j'avais de voir le monde est-ce que tu as, as des exemples de choses où tu avais cette ce que tu as appelé une vision erronée que est que c'est drôle comme formulation, donc ça m'a interroger. Je dis une vision erronée
1: parce que, en fait, dans mon livre, j'en parle. Parfois, on a des, des traumatismes qui, nous... qui, qui, qui font qu'on a des lunettes sur les yeux et on voit le monde de façon erronée. Donc moi, les bah, je... traumatismes, ils sont très évident. J'avais quatre ans et demi, j'avais une sœur, elle avait neuf mois, elle est morte. Donc c'est mon premier souvenir, c'est mes parents qui viennent m'annoncer que... Bah, que ma petite sœur Cécile est morte, quoi. C'est mon premier souvenir. Ever. Donc euh, Et c'est surtout le fait de voir ma mère appuyer sur mon père et elle tenait pas debout. Et donc, voir ma mère dans cet état, j'étais très, très, très fâchée, en fait. J'étais fâchée contre Dieu, j'étais fâchée contre le monde. Donc, ça a commencé déjà petite, cette euh, et puis aussi cette anxiété aussi, parce qu'après, quand j'ai eu des enfants, j'avais j'ai toujours eu très, très, très peur pour eux à faire des films noirs dans ma tête non-stop. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut, qu peut contrôler, mais moi, ça tournait dans ma tête... Euh, non-stop, des films noirs non-stop, bien entendu, quand ils étaient bébés, mais ça a toujours continué. Donc ça, c'était le premier tra traumatisme. Et puis le deuxième traumatisme, c'était euh, <rire> à la Bar Mitzvah, donc à la fête, euh, comme la, la communion de mon, mon frère aîné. Il avait 13 ans, il avait 11 ans et demi. Et notre grand-père est décédé, en plein pendant la fête. C'est des années d'analyse qui m'ont permis de, de comprendre. Mais moi, ce que ça signifiait pour moi, non seulement le monde était mauvais, puisque ma, mère, ma soeur était morte, euh, ma mère avait été... Euh, tellement effondré, mais en plus dans un, dans un moment de tellement de, de très grande joie on a ce terrible malheur qui s'acharne sur nous, bah déjà j'ai eu peur d'être heureuse pendant très 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 longtemps parce que, parce que pour moi le bonheur ça signifie forcément qu'il va y arriver quelque chose, et puis je, donc je me suis empêchée pendant très très longtemps d'être vraiment heureuse quoi et j'ai toujours, mais ça, j'essaie de l'être moi. Mais j'étais assez, j'étais superstitieuse. Quoi, il fallait qu'il y ait un truc qui n'aille pas parce que ça me rassurait. Si tout va bien, et j'ai mis énormément d'années à me dire, à dire, je suis heureuse. Ça me ça faisait trop peur. Je pouvais pas le dire. Et là aujourd'hui, je le dis parce que je sais que je suis heureuse. Mais bien sûr qu'il va y avoir des, des obstacles et, des, et des, des tragédies ou des tristesses qui vont, qui vont arriver parce que c'est la vie, que les gens meurent. Et je, je pense que je serai assez forte pour, pour, faire, pour faire face à ces obstacles et à les surmonter et à retrouver le sourire. Et c'est la vie et, et la vie est faite aussi de ça. Donc j'en ai moins peur parce que je sais que c'est pas parce que j'aurais été heureuse qu'il va arriver quelque chose. Il va arriver quelque chose parce que c'est la vie, parce que les gens vieillissent, parce que parce que les gens meurent et que, et qu'il y a des accidents malheureusement qui arrivent, etc., etc. Ça n'a rien à voir au fait que je suis aujourd'hui heureuse. Merci pour ton partage, c'est... Plein d'enseignements
0: et je pense que ça résonnera auprès de plein de personnes. Euh, parce que cette phrase que tu as dite, pareil, je, elle résonne pour l'avoir beaucoup entendue. Les personnes qui disent « j'ai tout pour être heureux, mais j'ai l'impression que j'arrive pas à l'être ». Et quel est le cheminement que chacun peut prendre pour réussir à, comme tu le disais, à la liste des victoires, le quai de gratitude, qui sont des exercices qui permettent de réussir à se reconnecter à cette euh, gratitude une autre chose qui m'a interpellée dans ce que tu as partagé et qui, je pense, pourra aider beaucoup, beaucoup de mères, c'est euh, bah, le fait que c'est dur, le fait qu'il y a beaucoup d'injonctions sur le rôle de mère sur tous les fronts, avec beaucoup de culpabilité quand on a l'impression qu'on n'y arrive pas. Tu nous racontais, toi, quand tu avais euh, craqué suite à ces dix euh, jours euh, à devoir euh, répondre à tous leurs besoins euh, H24 et à t'oublier complètement. Est-ce que d'après toi, c'était la goutte qui a fait déborder un vase qui était déjà très rempli de, des années d'avant est-ce que tu penses qu'il y aurait quelque chose ou qui aurait pu t'aider pour t'éviter d'arriver à ce moment vraiment de je craque je n'en peux plus ou est-ce que c'était très bien que ça arrive parce que ça t'a permis de changer les choses après avec le recul comment tu, tu vois ça et, et qu'est-ce que ça et qu'est-ce que tu pourrais dire aux mères qui aujourd'hui se sentent un peu acculées qui se disent peut-être parfois euh... moi j'ai déjà eu des, des amis qui dans les moments très durs me disent des phrases qui sont tabou hein de parfois se demander j'ai fait la pire bêtise de ma vie. Comment toi, qui as maintenant ce recul sur cette crise, comment tu vois tout ça?
1: Alors d'abord cette crise c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans dans ma vie parce qu'elle m'a permis de de devenir une meilleure mère une meilleure personne une meilleure femme enfin de 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 d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui euh, que je n'aurais pas eu autrement et donc pour moi je je suis très reconnaissante que ça me soit arrivé parce que j'ai su en, en faire quelque chose vraiment de de très 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 positif maintenant je je ne laisserai pas cette situation se reproduire de toute façon mes enfants sont sont plus grands donc je sais pas si ça aurait été possible que ça se reproduise mais je je fais très attention maintenant à ne pas arriver à ce point où vraiment je n'en peux plus, pétage de plomb quoi, où vraiment c'est plus possible et c'est ce que je recommande bien entendu de de, de, de prendre du temps pour soi, et idéalement un week-end, deux jours, trois jours sans les enfants. Et moi même si mon mari il peut pas venir, je je pars toute seule. Ça m'est arrivé de partir toute seule parce que je sentais là que je que c'était trop là. J'avais besoin de recharger les batteries. Je, je le sens comme une bouffée d'oxygène et c'est marrant parce que j'avais entendu un podcast et le papa disait il avait ses enfants une semaine un week-end sur deux et donc il disait oui quand mes enfants euh, sont là c'est ma bouffée d'oxygène maintenant il les a il les a tous les 15 jours deux jours et moi je me suis dit c'est marrant quand ils sont pas là c'est ma bouffée d'oxygène je le sais que j'ai besoin de ce temps pour moi et c'est vraiment essentiel je vous parle même pas de, du temps que vous avez besoin à mon sens avec votre conjoint parce que ça aussi c'est essentiel mais je vous parle de, du, du moment pour vous et de vivre ne serait-ce qu'une journée ou deux journées à votre rythme, ça permet de recharger les batteries. Pour moi, je voyais vraiment ça comme une bouffée d'oxygène. Ne fait que savoir que dans trois jours, dans deux semaines, il y a une date où je vais, ça me, où je vais partir, ça me permettait déjà d'être plus tranquille. C'est vraiment, euh, je ne peux pas dire autrement, c'est ma bouffée d'oxygène, je sais que j'en ai besoin et maintenant je ne me prive plus parce que, à une époque je me privais pendant toutes ces années dès que je partais mes enfants même le soir mes enfants ils pleuraient et à chaque fois je me disais oh, ça vaut vraiment pas la peine tout ça pour une soirée je préfère ne pas sortir plutôt que de devoir euh, les voir dans cet état là donc je me privais de, 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 de beaucoup beaucoup de choses pour pas les faire entre guillemets souffrir mais c'était complètement idiot parce que parce que j'étais je sortais beaucoup moins que ce que j'aurais voulu et j'étais mais j'étais de mauvaise humeur parce que j'ai besoin de ce temps pour moi et maintenant je l'accepte je le revendique, ils le savent, mes enfants, mon mari, et c'est beaucoup plus simple pour nous comme ça, c'est sûr, oui. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux mères qui ont cette culpabilité trop importante Nos enfants ont besoin de nous, heureuses et épanouies. Ça ne sert à rien si on est avec eux, mais qu'on est devant notre téléphone et qu'ils nous gonflent et qu'ils viennent nous parler et que nous, on leur dit « Non, mais bon, retourne devant ton téléphone et moi, je retourne devant le mien. » Non. Ça sert à rien, c'est pas, c'est pas leur faire du bien que d'être présente mais à moitié. Autant dire non, maintenant je prends dix minutes pour boire mon café tranquillement et, et regarder mon, mon fil d'Instagram parce que c'est ça que j'ai envie de faire et après je pose mon téléphone et je suis à toi. Mais essayer d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps là, essayer de répondre à tout le temps à tous leurs besoins, c'est pas bénéfique ni pour eux ni pour vous en fait. Ils ont envie de vous voir vraiment présente, souriante. Et si vous, vous êtes dans vos têtes, dans vos problèmes, parce que vous n'avez pas fait la coupure, par exemple, du boulot, vous êtes rentré directement, les bains, vous avez enchaîné, vous n'avez pas eu ce, ce temps de, pour respirer, vous ne serez pas agréable pour eux, ni pour vous-même. Donc, euh, n'hésitons pas à prendre un peu de temps pour nous, parce que ça va créer une meilleure ambiance dans la maison, tout le monde sera plus détendu. Et les enfants, au final, seront plus heureux. Tu disais, euh, je savais que j'avais de la
0: chance, mais grâce à euh, l'hypnothérapie, au développement personnel, tu as euh, vu la différence entre euh, je le sais, mais je le ressens et je le vis. Est-ce que, pareil, de tous ces enseignements et de tout ce que tu as découvert dans ton chemin, dans le développement personnel, est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui, euh, qui ont cette problématique de euh, j'ai l'impression que j'ai tout
1: pour être heureux, mais je ne le suis pas du tout Comprendre que le bonheur, c'est vraiment à l'intérieur qui se trouve et pas à l'extérieur et donc effectivement on a tout pour être heureux et ça suffit pas parce que ce n'est pas ça le bonheur en fait c'est pas la maison le compte en banque le, le conjoint c'est vraiment c'est ce que je découvre petit à petit c'est le bonheur je pense c'est aimer notre réalité voilà et donc aimer notre réalité telle qu'elle est aujourd'hui ça ne veut pas dire de ne pas vouloir la, la changer l'améliorer mais aimer se contenter de, de, de notre réalité. Et comment on fait ça bah Déjà, on arrête de se comparer, on arrête de se mettre des « il faut que, je dois ». On aborde le monde avec bienveillance, certainement pas avec la jalousie. Et je pense, petit à petit, moi, je, je sens que, que, que ça vient. Je suis en train d'acquérir cette, cette faculté. Et il y aura certainement des hauts débats, mais je, je, je sens que, que, ça, que ça vient. Voilà. Le, voilà.
0: Merci pour les conseils. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette phrase. Euh, Le bonheur, c'est aimer sa réalité, c'est être capable d'aimer sa réalité. Et effectivement, d'arrêter de se comparer, les injonctions, il faut que, je dois. J'ai noté tous ces conseils et je pense qu'ils seront utiles à beaucoup de monde. Même si euh, on les a déjà entendus, je pense qu'il bout d'un moment, faut, faut il répét... enfin, faut que ce soit vécu et
1: pour, que ce soit... pour être compris effectivement on les a beaucoup entendus et c'est marrant c'est comme le sport on sait exactement qu'il faut faire du sport on sait exactement ce qu'il faut faire pour manger sainement et pourtant on le fait pas et pareil le carnet de gratitude il y a tellement d'études scientifiques qui prouvent que, que c'est vraiment bénéfique mais on se dit mais enfin pourquoi cette pratique qui prend que 5 minutes qui est tellement facile et accessible comment elle pourrait me changer la vie et donc soyons plus euh, ouverts et, et, et acceptons de faire euh, cet effort euh, que ce soit le carnet de gratitude ou d'autres choses c'est un effort de tous les jours en fait c'est comme la pleine conscience par exemple on sait que c'est très bénéfique la méditation ou, ou la pleine conscience et on le fait pas il faut se rappeler tous les jours de le faire donc tous les jours outre la méditation par exemple je suis en voiture j'essaye de me concentrer soit sur la musique soit sur le chemin mais pas sur euh, et, et, je, et je constate dès qu'il y a toutes les pensées qui s'agitent dans ma tête je le constate je reviens sur ma respiration ou sur la musique. Mon, mon, mon attention, je la repose ailleurs. Et c'est un effort de, de tous les jours, en fait. Ça ne vient pas tout seul. Donc, ce sont des petits exercices, peut-être, mais faisons-les parce que vraiment, ils sont efficaces.
0: Tu as fait raison parce qu'effectivement, on sait que toutes ces choses sont bien mais on ne les fait pas. Et c'est drôle parce que c'est ce que tu disais quand tu as commencé les séminaires d'hypnothérapie, tu y allais un peu en rigolant, euh, <rire> en te disant « bon, on va voir ce que c'est, mais j'y crois pas beaucoup ». Est-ce que tu peux nous partager quels ont été tes différents déclics ou euh, ou choses que tu as faites qui t'ont aidé sur cette voie Donc Il y avait ces séminaires dont tu nous parlais. Est-ce qu'il y a eu des livres ou
1: des auteurs, des podcasts des... Quel a été ton chemin Alors, le, la plateforme sur laquelle je me suis abonnée s'appelle « Mind Valley. Où il y a euh, énormément de séminaires, des gens extraordinaires. Par exemple, Robin Sharma, l'auteur qui a écrit Le moine qui vendit sa Ferrari. C'était il y a 25 ans, c'était mon premier livre euh, de développement personnel, en fait. C'était un roman de développement personnel. Je ne savais pas que ça avait ce, ce, ce nom, ce genre littéraire, mais c'était mon premier. Et donc, j'ai suivi son, donc, son séminaire. Il y a Marie Sapir, enfin. Dans cette plateforme, j'ai vraiment eu accès à énormément de cours de, de gens euh, jusqu'à aujourd'hui. Hein, jusqu'à aujourd'hui, je, je suis les cours euh, euh, assez régulièrement parce que c'est très enrichissant et puis parce qu'encore une fois, on oublie. On oublie et ce sont des exercices à, à mettre en pratique. L'autre chose qui m'a frappé, c'est une phrase dans le livre Le pouvoir du moment présent Tolle, où il dit euh, ⁇ Je ne pense pas, donc je suis ⁇ Et ça, ça m'a... Bouleversé parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'on en fait, on est donc on est présent on est là quand on ne pense pas quand notre, quand nos pensées sont ne sont pas là quand no, notre cerveau est vide de penser en fait et, et c'est pour ça que je fais l'effort conscient d'essayer de, 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 de je vais pas dire de penser le moins possible mais de si je peux ne pas penser parce que je suis en train de contempler la mer eh ben je je contemple la mer au lieu de penser à ma liste de courses ou même si je fais un grand câlin avec mon mari ne pas être là dans ma tête en train de me dire ah merde il euh, faut pas oublier de 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 sortir le poulet du four quoi être vraiment là dans 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 ce dans ce câlin et donc ça c'était le, le livre des Tolle qui m'a vraiment bouleversé enfin vraiment changé ma vie et aussi le fait qu'il dit que le passé et le futur ce sont des constructions mentales la seule chose qui existe c'est le présent c'est cet instant qu'on est en train de vivre. Le reste, c'est dans nos têtes, Même si ça a eu lieu, maintenant, on le fait revivre, mais dans nos têtes. Donc, à quoi ça sert de, de se tourlipiner, de se, de se prendre la tête pour des choses qui, qui sont passées et sur lesquelles on n'a plus aucune influence Donc, voilà, c'est des phrases ici et là que j'ai chopées. Euh, par exemple, faisons la différence entre les choses sur lesquelles on a une influence et les choses sur lesquelles on n'a aucune influence. Et ce qu'on ne peut pas changer, ça sert même à rien d'y penser. Parce qu'on ne peut rien y faire. Concentrons notre, notre énergie à ce qu'on peut changer. Voilà, des livres, il y en a une, il y en a une tonne. Euh, donc quand je vous disais de aimer la réalité, c'est un livre de Byron Katie par exemple. Loving What Is, en anglais, aimer, aimer ce qui est, je pense. Et là aussi, c'était fascinant parce qu'elle dit « Si dans ta tête tourne cette phrase, je dois, il faut que… » S'il si faut que, ça veut dire que ce n'est pas le cas, ça veut dire que ce n'est pas la réalité. Pourquoi se prendre la tête pour quelque chose qui, qui n'est pas la réalité, qui n'existe pas Donc ça, va, ça, me fait penser, ça me fait prendre conscience de où je mets mon, mes angoisses et, mon, et mon, énergie, mon, atten, mon énergie, mon attention, et, et j'essaie de le rediriger vers des, des, des choses qui sont vraiment utiles. Autre chose, par exemple, que j'ai appris avec ces séminaires, quand j'ai écrit mon manuscrit, je ne savais pas ce que ça allait donner. Je me suis donné beaucoup beaucoup de mal parce que d'abord, je ne savais pas ce que je faisais et ça m'a pris trois ans et demi. La seule chose qui m'a donné la motivation de, de continuer, c'était ces, toutes ces personnes qui disaient « Tu dois sortir de ta zone de confort pour arriver à quelque chose. Si tu veux progresser, si tu veux obtenir quelque chose qui est vraiment euh, digne d'attention, quelque chose que, que, que vraiment tu souhaites obtenir, il va falloir suer et se donner du mal. » Donc, si je veux me faire publier, il va falloir que je bosse comme une dingue et que je retravaille et re-retravaille et re-retravaille. Donc, tout ça, ça m'a, ça m'a ça permis de, de faire, de réécrire ce manuscrit cinq fois parce que j'ai cru et puis parce que c'était important pour moi et parce que j'ai compris qu'il n'y avait pas le choix si je voulais arriver à quelque chose et que c'était la voie que je devais prendre, même si c'était pas drôle tous les jours. Et c'est aussi quelque chose que j'ai compris, c'est que on ne fait pas ce qu'on a envie de faire forcément on fait ce qu'on a décidé de faire si on veut progresser dans la vie par exemple là je me suis inscrite, je cours avec mes copines on s'est inscrite à un semi-marathon en novembre bon, il va falloir un moment là on court 5-7 kilomètres il va falloir un moment qu'on qu se bouge vraiment on a envie Non, on n'a pas envie. Mais on va le faire, oui, on va le faire, parce qu'on a décidé et puis parce que ça nous... Euh, savoir qu'on va passer un week-end. Alors, le semi-marathon, c'est une excuse, c'est un prétexte pour se retrouver entre filles et faire un week-end sympathique. Mais on va devoir se mettre des coups de pied aux fesses. Et, et c'est comme ça qu'on avance et ce n'est pas grave. Euh, voilà. J'adore. On pensera à toi
0: pour le semi-marathon. <rire> Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton livre euh, tu l'as rapidement évoqué au début en nous expliquant que quand tu faisais la liste euh, des gratitudes et des réussites de la journée, tu imaginais un rôle d'une mère. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, nous en dire un peu plus sur ton livre
1: bah Ça a commencé vraiment comme ça, euh, en train d'imaginer un personnage qui pète les plombs, une maman au, à, bout, à, bout du, à bout du rouleau, cynique. Euh. Après, le personnage a, a évolué et puis il est devenu plus sympathique. Il a eu plusieurs versions, mais au début, c'était une maman... Euh, ce que je voulais, c'était vraiment déculpabiliser les mamans, leur dire, vous savez, c'est pareil partout. Euh, c'est pareil. Chez nous aussi, on ouvre la porte de la voiture et ils vont se disputer pour savoir qui s'assied devant. Chez nous aussi, euh, à table, on s'assied à table, ils vont commencer à se donner des coups de pied dans la, dans la chaise. Les, le t-shirt qui ne sera jamais propre, euh, la, la pile de linge qui s'accumule, etc. Le, le lave-vaisselle, toutes ces tâches ménagères, elles sont chez. Euh, tout le monde pareil et, et, et autant en rire, voilà. Donc je voulais d'une part montrer aux autres mamans que ça se passe partout pareil. Et je voulais, je commençais donc à, à apprendre ces concepts de, de développement personnel. Je voulais les, les, les inculquer dans, les incorporer dans le livre, mais de façon agréable, comme ça en passant. Que si une maman a envie de s'arrêter sur une phrase de développement personnel, qu'elle qu puisse. Mais que si ça ne l'intéresse pas, qu'elle passe outre. Mais donc, donc mon, mon, mon but, c'était de faire une intrigue très intéressante qui prend vraiment. Et donc, il y a, y a dans ce livre un problème dans le couple, il y a des histoires d'infidélité, il y a, y a un, un vrai. Il y a le burn-out maternel qui prend vraiment toute sa place parce que la maman n'en peut plus. Il y a le problème du sexisme au travail, la pro, le problème de concilier et la vie familiale et la vie professionnelle, et la vie familiale et la vie amoureuse. Donc, toutes ces problématiques, en fait, qui me tenaient vraiment à cœur, je les ai exposées d'une façon, j'espère, euh, rigolote. Mais c'est un peu plus profond, parce qu'il y a quand même des messages. Vraiment, comment faire pour... Euh, c'est une réflexion sur le bonheur, quoi. Parce que, parce que donc, ce personnage va, va suivre un, 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 un séminaire de développement personnel. Donc, elle va, elle va évoluer. Je l'écris vraiment en, en pensant aux mamans pour leur dire... Euh, qu'on est toutes pareilles parce que moi je pensais que j'étais la seule moi je pensais vraiment que j'étais nulle et quand j'ai fait notamment ma dépression postpartum donc la première c'était il y a 18 ans il n'y avait pas Instagram il n'y avait pas les comptes il n'y avait pas tout ça et moi je pensais vraiment bah, que j'étais la seule dans cette situation la seule à ne pas savoir pourquoi il pleure son bébé la seule à être fatiguée en avoir marre et aujourd'hui je suis heureuse pour, pour les jeunes mamans qu'elles aient accès à toutes ces ressources parce que moi je n'y avais pas accès et je suis heureuse qu'on commence à dire de façon plus ouverte que c'est dur, c'est dur, c'est vraiment dur d'être parent. Voilà, c'était mon message quoi. Le livre est disponible en France. Oui, ça s'appelle Le chemin du bonheur est parsemé de cailloux et de crottes de chien, aux éditions Hérol. Et ce titre parce que c'est la vie en fait. La vie, on en parlait de, de, au début. Il, il arrive des, des, des tuiles. C'est comme ça, mais ça ne va pas nous empêcher de, de cheminer et, et, et d'essayer d'être de, heureux. Et raconte-nous comment ça
0: se passe entre le moment où tu commences à avoir le projet et le moment où tu arrives à être édité et sortir aux éditions Hérold. Ça a été compliqué
1: bah ça a pris trois ans et demi quand même. Je l'ai réécrit euh, cinq fois. Euh, je l'ai envoyé à, à, je sais pas, à toutes les adresses possibles et imaginables. Euh, C'était un, oui, un, un long travail. La troisième version, je l'ai envoyé il y, eu, il y a eu plusieurs versions. Donc, euh, la première version, euh, bien entendu, euh, en fait, en fait, il y a un agent qui m'a, j'ai envoyé à un agent, je sais pas pourquoi la première version, il a été adorable parce que il m'a dit bon, ça va pas le faire, mais il y a quelque chose, j'aime votre style et tout. Et donc quand j'ai eu cette, en fait, cette reconnaissance de d'une pers personne d'un professionnel ça m'a donné le, le courage de continuer et puis on a échangé un petit peu et j'ai essayé de comprendre euh, qu'est-ce qui n'allait pas donc ce qui n'allait pas très clairement c'est qu'il n'y avait pas d'histoire donc la deuxième version il y avait trop d'histoire la troisième version il y avait. et à, et à chaque fois j'avais des, des retours de, de mes proches en fait et je leur demandais euh, qu'est-ce qui ne va pas parce que je, je sais qu'il y a quelque chose de l'idée bonne mais qu'est-ce qui ne va pas Donc à chaque fois, ils ont été assez sympas pour, pour être très honnêtes et me dire voilà, ce qui n'allait pas. Quoi. Et donc j'ai progressé, ça a été un, un long trajet. Et le plus, important, le plus difficile, c'était de ne pas abandonner. Le plus difficile, c'est de dire, euh, ça vaut la peine, ça t'amuse, tu aimes ça, il y a un potentiel, continue. Voilà, croire en moi, ça a été le plus difficile. Et avec le, le temps qui passait et avec les versions successives, même si à chaque version, je disais ça y est, c'est fini, c'est la dernière. J'ai donné le plus. Je, malgré tout, si je recevais, à chaque fois, j'ai compris où ça n'allait pas et j'ai eu le courage de, de recommencer. Bravo et effectivement beaucoup de courage
0: parce que je, je t'écoutais et je me disais je pense qu'au bout d'un moment, le texte, je ne peux plus le voir en peinture tellement je l'ai réécrit, j'étais en train d'imaginer. Donc bravo pour ton courage et, et ça me donne très envie de lire ce livre que je n'ai pas encore lu. En plus, euh, ça tombe bien, on va arriver sur l'été. Euh, donc c'est le moment pour euh, mettre des livres dans la valise. Et maintenant que tes enfants sont plus grands, euh, une question qui me vient parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du burn-out maternel, de quand ils sont petits que c'est très euh, difficile. Toi qui as un peu plus peut-être de recul que les, les jeunes mamans, et comment ça se passe aujourd'hui avec tes enfants qui sont plus grands Est-ce que euh, est-ce que tout ce que tu as appris en développement personnel t'a aidé dans la relation que tu as tissée avec eux Parce que j'imagine qu'à tout âge correspond ces problématiques. Comment ça s'est passé la suite avec les enfants
1: et aujourd'hui Aujourd'hui, ça va, ça va très très bien. Euh, je ne sais pas si c'est parce que j'ai beaucoup de chance et qu'ils sont cool, ou si c'est parce que j'ai fait du travail sur moi. Mais ça va, on s'en sort très bien. Enfin, ça va très bien. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des disputes et tout, mais on, on est en train vraiment d'avoir une certaine harmonie familiale et ça se passe très bien. C'est plus facile pour moi parce qu'ils sont plus grands, ils ont moins besoin de moi et je sens que ça va arriver le moment où ils ont vraiment plus besoin de moi. Et c'est pour ça que je me commence à faire des choses que, pour moi, je sais pas, j'ai envie de reprendre la danse, le chant, je me dis c'est maintenant. Et là, j'ai l'impression que je vais vraiment rentrer dans la plus belle phase de ma vie. <rire> parce que j'aurai du temps pour moi et, euh moins d'inquiétude pour les enfants, moins de, 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 de boulot à la maison. Et je ne crains pas le moment où ils ne seront pas à la maison parce que j'aurais déjà préparé le, le terrain avant, je pense, que ce soit avec l'écriture, avec le... Je veux continuer à, à m'épanouir, même si les enfants ne sont plus à la maison. Et je pense que je, 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 pense que je vais le faire, ouais. Trop chouette. <rire> Merci beaucoup,
0: Chili, pour ton partage. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas abordées, que tu souhaiterais aborder
1: je voudrais dire aux maman que ce n'est pas toujours si difficile, ça peut être plus, fa... ça, ça, ça devient plus facile avec les années mais surtout qu'elle n'hésite pas à se faire aider alors, euh, si c'est une maman, une belle maman, euh, la, la faire venir euh, à la sortie de l'école une fois par semaine pour qu'elle prenne les enfants, pour que nous, vous, une fois par semaine, vous ayez votre votre soirée de livre ou votre après-midi, ou peu importe, que ce soit un jour, vous prenez euh, euh, la, le fils de votre amie, et le lendemain, c'est elle qui prend votre, votre fils pour que vous puissiez encore... Une fois, vous accorder un moment, ou ne serait-ce qu'aller faire les courses toutes seules, parce que c'est pas évident parfois. Moi j'ai le souvenir de, de, fin, de faire les courses avec trois enfants, c'était en bas âge, les trois premiers étaient, étaient très rapprochés. C'est vraiment, vraiment dur. Donc essayer de se faire aider un maximum, que ce soit, euh, si possible, de, de l'aide payante aussi, hein, d'aide ménagère, euh, de baby-sitter, mais si on ne peut pas se permettre eh ben, euh, appeler les, les mamies à la rescousse si on peut, quoi, parce qu'on a vraiment besoin d'une euh, communication avec son conjoint et lui dire ça ne va pas, si, si ça ne va pas et pouvoir dire j'ai besoin que, euh, bah, je ne sais pas, le, diman le lundi, et lundi c'est toi qui vas amener un tel au tennis parce que je ne m'en sors pas, peu importe mais exprimer vraiment ses besoins et, et ne pas ne pas en être gêné, ne pas en avoir honte, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être partout. Parfois, on doit être à deux endroits au même moment. Il y a le petit qui a, qui a son rendez-vous chez le, je sais pas, le pédopsy, peu importe quoi, et l'autre qui a été mis, je ne sais pas, c'est non-stop, on est non-stop, non-stop, on, on a besoin de nous tout le temps. Et donc, euh, n'hésitez pas à, à partager le, le fardeau parce que parfois, c'est un fardeau avec votre conjoint parce que sur nos épaules, sur les épaules d'une personne, parfois, c'est trop lourd.
0: Voilà et effectivement on ne l'a pas abordé pendant l'épisode mais il y a le, le sujet de l'égalité dans l'éducation et dans la contribution à élever les enfants qui je pense change peut-être aussi par rapport à toi il y a 18 ans quand tu avais euh, eu tes enfants mais qui est aussi hyper important pour diminuer la charge mentale de la femme
1: ça a mis du temps avant, avant qu'on le comprenne mais aujourd'hui oui euh, ça va mieux tout ça va mieux Merci beaucoup pour ton témoignage, Shelley. Merci, merci à toi, merci
0: aux auditeurs, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de En crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Vous pouvez retrouver les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles. Cela aide beaucoup. Vous pouvez aussi vous abonner pour être prévenu lorsqu'un nouvel épisode sort. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez témoigner et partager une crise que vous avez traversée
1: et à parler de ce podcast autour de vous. À bientôt